0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Hola, un saludo a todos los que nos están ya sintonizando en esta transmisión. Estamos hoy
1: en, en un día muy
0: importante, un día muy bonito.
1: Súper bonito, yo creo que esta noche va a quedar marcada en el corazón y en la mente de más de uno.
0: Bueno, muchos que nos están viendo en la transmisión van a decir, hey, ¿y qué pasó la prédica? Y, ¿Y dónde está? ¿Y por qué desde la oficina del pastor? Pero este día se están, están realizando unos talleres orientados al tema de, de la comunicación en, en el hogar. Y bueno, pues pensando en ustedes, pensamos en esta dinámica, porque pues algunos no pueden venir porque viven fuera del país, porque van de camino hacia sus trabajos y no queremos dejar que ustedes se pierdan estos contenidos.
1: También es probable que algunos deseen compartir este video o este podcast y... La familia que lo reciba se lo va a agradecer muchísimo, estoy seguro de eso.
0: La verdad que sí, vamos a abordar tres ejes que, que consideramos que son cruciales, ¿verdad? Primero, eh, la comunicación de padres hacia, hacia los hijos. La de los hijos hacia los padres Y por último la dinámica de la familia en general ¿verdad? Con el tema de la comunicación
1: correcto Y seguramente habrá muchas preguntas Sería interesante que ahí en el lugar para escribir En cualquier plataforma que usted esté recibiendo esta conversación Sí Déjenos preguntas, déjenos interacciones Porque bien tomaríamos el tiempo para hacer otro programa A lo mejor respondiendo esas preguntas
0: Respondiendo cada una de ellas De hecho incluso los que los escuchen después en el podcast Van a sentir un poco extraño, ¿verdad? porque siempre subimos prédicas y hoy es más una conversación que queremos tener con cada uno de ustedes y pues bueno, llegar hacia sus hogares con este contenido que creemos que es
1: pertinente, ¿verdad Pastor? Así es, nos pasamos la vida tratando de enseñarle a hablar a los niños y después nos tratamos de enfocar en cerrar la boca en ciertas condiciones. Bueno, yo cuando, cuando comencé a hablar ya no paré. Sí, es que ese es el tema. Nos gusta <risa> hablar. Ese es el tema.
0: Bueno, y para comenzar y entrar ya en materia, Pastor, eh, siempre pensando en el tema de comunicación, ¿cuál considera usted que es el rol de los padres, o más que su opinión, qué dice la Biblia sobre el rol de los padres en la formación de sus hijos?
1: Bien, en realidad, el rol de los padres es la formación de los hijos. La Biblia está llena de enseñanzas desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia, en donde se puede percibir claramente que Dios dice esto que les estoy diciendo, instruyan a sus hijos en tal cosa, modélenles un, un estilo de vivir y hagan de ellos gente que verdaderamente, no solamente... Me agraden a mí, sino que sean Agradables a todos los demás también
0: Pero, pero ¿por qué considera usted Que ese rol que Es propio de, de los padres En la formación de sus hijos hasta cierto, punto, hasta cierto punto Se trasladó a la iglesia, porque es decir Muchos padres dicen, no, yo llevo a mi hijo Para que le enseñen en la iglesia, ¿verdad? Acerca de Dios,
1: y como que se desligan De eso. Sí, probablemente sea Que en algún momento de la historia La sociedad segmentó todo el pensamiento no es nuevo, el pensamiento, el pensamiento es aristotélico. Uh -huh. La segmentación, la distribución del trabajo, me parece que la revolución industrial tuvo mucho que ver en esto. Con la escuela 19. Mímica, ¿verdad? Sí, y también el tema de, del metodismo uh -huh. en, las, en las iglesias. Pero también debemos recordar que las iglesias eran las encargadas de enseñar a los niños a leer, escribir y las matemáticas. Y, y es que esto lo olvidamos de la cultura de la cual recibimos el evangelio, que es la cultura norteamericana. En esa segmentación de responsabilidades, llegamos al punto de decir... Bien, la escuela forma a nuestros hijos académicamente, la iglesia lo forma espiritualmente y en la familia se forman los valores y las costumbres, los hábitos, las tradiciones. Pero eso es un error. En realidad en la familia es donde se formaban originalmente todititos estos hábitos de los que estamos hablando. Bueno,
0: de hecho el libro de Deuteronomio es claro en este punto, ¿verdad? Cuando, le, cuando Dios manda a los padres a que inculquen la ley, ¿verdad? Y, y muchos piensan que la ley es solo la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios pero entendiéndolo en el contexto eh, eh, de aquella época de, de, del, del Israel que peregrinaba implicaba normas, eh, conductas, como comportarse dentro y fuera del campamento, ¿verdad? Entonces, si lo, lo desligamos un poquito del pensamiento tan cristiano, podríamos ver que entonces los papás tienen que informar en todas las áreas a sus hijos. Sí, y
1: quizás esto nos va a meter en esa esfera que, que vamos a tratar de aclarar dentro de unos minutos, que es el tema de la comunicación. Uh -huh. Hipotéticamente, en teoría, y de acuerdo con toda la valoración que podamos hacer, el mejor lugar de comunicación debería ser el hogar. Por lo tanto, es el mejor lugar para enseñar, instruir, formar, Transmitir, compartir, expresar sentimientos, debería ser el hogar. Sí. No, nuestros niños no deberían estar yendo fuera del hogar a buscar un consejo ante una situación uh, delicada y quizá eh, de repente dice, Ah, es que con mi papá no se puede hablar, ah, es que con mi mamá no se puede hablar, ah, es que mis hermanos se meten en todas mis conversaciones. No tengo la confianza con mis padres mm. para tratar un tema de mi sexualidad o cualquier tema que sea pues, de esta naturaleza. Pero esa es una alteración del orden original. El orden original es la familia, es el centro de la formación de generaciones. Entonces, ya centrándonos en este tema de formación, ¿por
0: qué sería entonces importante que, que los padres enseñen sobre Dios? O sea, el primer lugar tendríamos que entender donde una persona dentro de un hogar cristiano ¿verdad? conozca de Cristo tiene que ser el hogar. No necesariamente de una forma... Tan intencionada, ¿verdad? Decir, ah, venite, hijo, vamos a leer la Biblia hoy, ¿verdad? Sino que en el día a día. Entonces, eh, eso también es comunicación. O sea, ¿cómo mis actos enseñan
1: a Dios, a mi familia? Eh, exactamente. Los, en realidad, el hogar tiene la ventaja también de que lo que se dice se muestra. Y por eso es que toda enseñanza bíblica de principios, el tema de la salvación, el tema de la santidad, la rectitud, la adoración a Dios en todo lo que se hace en la vida, eh, pues debe ser manado de, de las costumbres del hogar. Los, los hijos ven a su papá, cómo se, se esfuerza en trabajar, cómo se refiere a su trabajo, pero cómo no descuida a la familia y se da cuenta que papá no tiene una manera de ser en el trabajo, otra manera de ser en la iglesia y otra de ser en el hogar, sino que todo es un solo centro de enseñanza y de adoración entonces los niños en esa etapa de la observación, la imitación aquellas cosas que van quedando grabadas sin palabras Jonathan Exacto. sin palabras, ellos van viendo a su papá y a su mamá sentados orando, leyendo la Biblia uh, consistentemente o su lenguaje, la manera en que comunican eh, saben perfectamente que el libro de Dios tiene mucho que enseñar uh -huh. y, y por eso es que es el hogar en donde se, se tiene que establecer esto lo demás es refuerzo lo demás es puro refuerzo. La escuela bíblica infantil, la escuela dominical, iglesia infantil, como le quiera llamar, es un refuerzo de lo que pasa toda la semana. Un valor agregado. Es un valor agregado, vale. solamente para sistematizar algunas cosas que, por, por, por ese no metodismo de los uh -huh. hogares, aunque yo creo que debería de haber un metodismo comunicativo de la verdad de Dios en el hogar. Y, y
0: que todo esto pueden decir, eh, ya los que nos están escuchando a, verdad, a esta altura de, 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 del podcast, o de la transmisión pueden decir, hey, pero no han dicho nada de cómo hablar. Pero es que incluso las acciones es comunicación. Lo que pasa es que nos hemos encerrado en que la comunicación solo es lo que digo, ¿verdad? Solo es lo que expreso, las ideas que posteo ahí en redes sociales, los
1: WhatsApps que envío a mis amigos, a mi familia. Pero también los actos dicen mucho. Sí, no, no sé cuántas veces eh, nuestros hijos o nuestro cónyuge... Uh, de repente lee cosas que ni siquiera han pasado por mi boca todavía. No no es como Dios que no está la palabra todavía sí. en mi lengua y él ya la sabe toda. Pero eso es como ya ese gesto ya le transmitió que no estoy de acuerdo con algo y que otra vez viene algo mm -hmm. y después de años y años de compartir estos modelos de comunicación eh, la manera de volver a ver eh, si yo estoy viendo hablando a los ojos y de repente es como, ya me aburriste Entonces mm -hmm. todas estas cosas comunican y comunican oh, actitud
0: Pastor, o, o como cuando uno de hijo llega y le dice Papá, te tengo que contar algo Y el papá le hace así este gesto sí. ah, ya, sí, ah, ya, por lo ya, menos ya, ya, yo ya. me siento bloqueado de ya no seguir con lo que o, le iba a decir O le contás otro algo Sí. O le compartís otro algo. ¿verdad? Por ejemplo, eh, papacho, que el carro, ya, ya no le digo papacho que el carro, y mejor. Eh, ¿Y cómo te fue hoy, papá?
1: No. Sí, 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 tengo, tengo que compartirte algo, ¿verdad? Ese, ese, es como cuando el otro día, no sé si predicando platicando con algunos, cuando mi esposa me dice, mira papi. Cuando me dice, mira papi, sé que viene algo y me brinca el corazón porque no sé lo que viene, y no es malo, es bueno. Sí. A, algunas veces es algo que no me gusta, no quiero enfrentar. Pero ese tipo de lenguaje, los niños más pequeños lo captan tal vez más que los que tienen mayor acervo eh, de palabra o, o de discernimiento intelectual. No,
0: y, y, y ya cuando uno empieza como en esto de la adolescencia, eh, hay un chiste que ronda por ahí, ¿verdad? Que cuando uno quiere algo con los papás, eh, mamá, ¿y, ¿y cuál novela es esa que estás viendo, verdad? Ah, y comienza como, como eso. Pero bueno, ahí ya nos estamos no, metiendo no, mucho no. en el tema de la confianza y antes de llegar ahí, este, vamos a este punto, ¿por qué muchas veces los hijos cristianos eh, no se sienten escuchados
1: en el hogar? Wow, esa es una gran pregunta. Eh, sería interesante hacer un, un estudio con, con alguna seriedad acerca de esto, a correr alguna encuesta en, en, en iglesias de diferentes mm -hmm. tipos, rurales, eh, este, metropolitanas, y hacer esta pregunta comenzando con los hijos de los pastores. Sí. De hecho hay un síndrome que se llama síndrome del hijo o hija del pastor eh, Y lo que ha pasado es que ellos han perdido de alguna manera la confianza uh -huh. eh, Puede ser que no se abrieron los espacios oportunamente Porque no significa que no se pueden abrir en algún momento de la vida sí. Siempre Dios es Dios de segundas oportunidades y terceras y cuartas Pero en algún momento esos espacios se cerraron Puede ser que por el legalismo porque siempre había, así dice Jehová de los ejércitos, porque a lo mejor ellos encontraron que, que le compartieron algo a mamá y lo supieron las tías uh -huh. o los tíos y ellos no querían que nadie lo supiera. O si es pastor lo supo la congregación. O por lo menos las autoridades de la congregación, uh -huh. entonces esa pérdida de confianza. Hace que, que, que se alejen un poco, cierren algunas puertas hacia nosotros los padres y las abran directamente hacia otros sectores, no siempre lo mejor de lo mejor. Pero el legalismo, sentirse que cuando confiesen algo que hicieron, que obviamente pudo haber estado mal, uh, no van a venir a papá y a mamá. Por eso es que los padres tenemos esa frase porque papá y mamá somos los últimos en enterarnos, mm. claro, porque cultivamos una esfera de comunicación en donde no le dan ganas a los chicos de decir, porque ya saben lo que les va a venir, la famosa disciplina. Y, y, y yo, soy, yo soy totalmente de acuerdo en, en los procesos de disciplina bíblicos, correctos y que no violenten las leyes de la república, pero, pero cuando esa es la primera bandera que los chicos comienzan a ver, y no hay un abrazo, no hay ambiente para el perdón, la consideración, la comprensión. Y papás, nos pasa esto. Se nos olvida que tuvimos problemas de comunicación con nuestros propios papás y que no queríamos hablar con nuestros propios papás. Y miren cómo son las cosas. Terminamos cometiendo el mismo el error.
0: Mismo eh, bueno, de hecho, el día de ayer, para los que siguen nuestra serie de reflexiones, se subió algo respecto a eso y hablábamos sobre cómo Cristo sentía la confianza de hablar con el Padre, ¿verdad? Claro, en aquel momento que, que alguien se refiriese al Dios Creador como un Padre, era un tabú, ¿verdad? Hasta el momento que eran pocos los que en ese contexto se comunicaban así con, con, con Dios, ¿verdad? A la hora de ahorrar. Y vemos un Jesús que tenía la confianza. Claro, eh, eh, la, la porción que se tocó hablaba de, de la muerte de Lázaro. Y él siente la confianza de ir al Padre y pedirle a Lázaro y después le dice gracias, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Ahora, ¿ese debería ser la aspiración de los padres?
1: Wow, esa sería una gran frase. Gracias, porque yo sé que siempre me escuchas. Definitivamente, sí. ¿Verdad? Así. Ahora, no, esperaba alguna no, una reflexión no, no. más teológica. Es, 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 que, mira, es, un tema de, es un tema de comunicación. Si digo más de eso, se va a olvidar. Gracias porque tú siempre me escuchas, okay. punto. Bueno, en este punto tal vez eh, los que nos estén viendo
0: por la transmisión pueden ponernos, ¿verdad? Ustedes se sienten escuchados por sí. sus papás y si no es así y necesitan ayuda, pues igual ahí ponernos, ¿verdad? De cómo pueden fortalecer esa relación y con gusto nosotros le damos respuesta. O, o extendámosla.
1: ¿Usted se sintió siempre como una buena comunicación con sus padres que ahora son los abuelos de sus hijos uh -huh. eh, porque recordar esto quizás va a llevar a, a tener que perdonar a personas que todavía ni que ya ni siquiera están con nosotros Eso, pues. y tomar una decisión de decir ese es el modelo que no quiero repetir
0: ahora hablamos ok los padres el rol es la formación verdad no, eh, cuál es el rol del hijo entonces <risa>
1: El rol del hijo, el rol del hijo realmente es eh, ser formado, o sea, admitir esos procesos de, de formación y todo el mundo sabe que tenemos límites, sí. tenemos edades críticas, edades críticas, la transmisión de los valores más importantes como la fe en, en Dios, la confianza en Jesucristo, el, el sentido de, de referirse a Dios como padre, como bien lo has dicho, etc., y los valores, la mentira y la verdad, eh, valor, verdad, antivalor, mentira, honradez contra lo que sea lo contrario a honradez, etcétera, tiene un límite bien corto. Sí. Ese, ese límite no pasa de los ocho años. Los hábitos, los buenos hábitos que permanecen toda la vida anda por ahí ocho y a nueve años. O sea que la sabe? responsabilidad, la
0: puntualidad, el amar a Cristo, incluido en esa misma categoría, tiene que ser formado en esa primera etapa. Exacto.
1: El, por ejemplo, eh, ayudar en casa es algo que no se ve esperar a que los niños tengan X cantidad de años, 14, 15, nombre ahí ya cosechamos lo que no hicimos. Pero en los primeros años, ocho, tal vez nueve años de a vida, allí aprendo. Lo no
0: vamos a hacer más tropicalizado.
1: ¿Cómo fue con sus hijos, Pastor? Con mis hijos, eh, yo creo, ojalá estuviera uno de ellos acá. Para, <risa> pero pero los lo vamos, lo vamos a invitar a, a... Cualquiera de los cuatro puede escribir, ¿verdad? E incluso <risa> mi nieta podría escribir en ese momento por ahí. Pero, pero siempre tratamos de mantener un nivel de, de comunicación sin llamarle comunicación, uh -huh. es decir, yo llegaba de trabajar, algunos saben que no, sí, pastor toda la vida, apenas tengo unos 25 años. Pero, pero antes ingeniero civil, entonces uh -huh. para mí llegar de trabajar a casa de mi esposa arquitecta eh, Implicaba llegar y tirarnos al suelo y los relatos bíblicos eran encantadores No me uh -huh. recuerdo haberle forzado a nada porque era una especie de teatro Ahí surgían las preguntas, los llantos, los pleitos Y por qué le das las preguntas más fáciles a no sé quién Entonces <risa> en esa interacción había mucha comunicación Bueno, entendiendo
0: que los dos trabajaban, ¿verdad? Los dos trabajaban dos es
1: Sí, pero había dos días a la semana que la tarde de ese día, gracias a Dios podíamos decidir sobre nuestros horarios, eh, nosotros no, no asumíamos tareas profesionales. Entonces esa tarde ya sabíamos que miércoles en la tarde estábamos en casa y, y los viernes o sea, era de la misma manera. ¿Viernes de pupusa? Sí, era como de, no quiero hacer comerciales, pero de, de un pollo que es tierno, jugoso y crujiente. Ah, okay, ¿no? más okay. o menos. Y, pero lo más bonito quizás eran los viajes en, en el carro sin saber a dónde íbamos y sin agenda. Entonces en el camino íbamos cantando y hablando, etc. Cuando crecieron un poco más, ellos pudieron tratar temas delicados. No tengo la menor duda que hay temas que a lo mejor no quisieron tratar con nosotros. Pero ahora que ya todos están arriba de los 28 años, eh, es bonito sentarnos y comenzar a hablar de estos temas. Y yo no percibo que haya un bloqueo de parte de ellos como para no quererlos hablar. Pues no, nunca planeé tanto el tema, uh -huh. era nada más que... ¿Era fluido? Sí, pues eran los hijos y queríamos <risa> estar con ellos y queríamos que ellos okay. quisieran estar con nosotros. Bueno,
0: entonces, eh, viendo eso, muchos ahorita se podrían estar preguntando. Entonces, ¿cómo yo, padre, cómo yo, hijo, eh, genero o puedo empezar a fomentar esa comunicación efectiva, verdad? Porque comunicación puede haber, es decir, eh, alguno puede decir, no, yo le aviso a mi papá que no voy a llegar a la casa. Pero no le dice con quién, ni cuántas horas, ni a qué va. Solo le dice papá, hoy no llego, ¿verdad? Sí, Entonces, si acaso. ¿verdad? Sí, acaso. Y si no, se quedan los papás angustiados preguntando dónde está, ¿verdad? Y ahí MSD. El... Exacto. MSD no, significa de... macho sin gollo. Ah, ok. <ríe> Entonces, ¿cómo se puede fomentar eso dentro, dentro del hogar o de las relaciones de casa?
1: Bien, si sí, sí, ustedes, sí. igual que yo, tienen... La oportunidad de trabajar con niños pequeños todavía, estoy hablando de, de, de bebés a 8 o 9 años, aproveche cada circunstancia que tenga en el día. Uh, si tiene que ver caricaturas con ellos, vea caricaturas con ellos, si tiene que incorporarlos en, en sus cosas profesionales. Una de las cosas que más les gustaba a nuestros hijos era que los días sábados los vestíamos de ingenieritos y arquitectitas, ¿verdad? Y nos íbamos a ver nuestros proyectos y ellos llevaban su casco y todo. Allá se iban a tirar, a la arena, <risas> la grava, el lodo y ay, era una, una cosa tremenda, pero eran las oportunidades para hablar, comunicar. No pierda ninguna oportunidad. Uh, vaya a ponerlos a la cama y platique con ellos, cómo te sentís, qué tal, son mi princesa, son mi, mi hijo, no sé qué, ¿verdad? Hable con ellos, pregúnteles, ¿no? De por... por, por. Por hecho cualquier cosa pregunte cómo se sienten Se va a sorprender lo que niños de muy corta edad le van a expresar Porque algunas veces pueden pensar No, yo sé que, estoy, que está bien ¿vale? Sí, ahí están, no le falta nada Ahí están bien, tienen un cuartito, tienen esto Hasta tele, tienen por ahí No les pusimos nunca tele en el cuarto fíjense Y bendito Dios, las, com las computadoras y las, las laptops no existían la verdad, Todavía, todavía no eran así como okay. costumbre el gobierno y otras instancias le dan sus maquinitas <risa> Pero tienen su teléfono por obligación pero, pero aproveche cada momento de, de esa etapa pequeña que yo he dicho hable con ellos, cuénteles historias ¿saben que les gusta a los niños? que nosotros los padres les contemos las historias de nosotros niños, uh -huh. cuando éramos niños papá y vos cuando eras niño y, y ahí nos echábamos conversaciones verdad mi hija Débora hace como un par de años comenzó a hacer un video entrevistándonos de nuestra niñez, juventud Enamoramiento, casamiento uh -huh. y otras historias de la vida sí, Grabamos sí. como hora y media y no hemos terminado ¿verdad? Entonces aproveche esa instancia En la adolescencia sea más directivo uh -huh. Hay que buscar los espacios y, y, y yo sé que posiblemente se le van a resistir Pero hay, hay consejos como a, al menos apartar un día que están en familia No uh -huh. hay celulares, no hay salida Probablemente y si hay salida es un lugar donde puedan conversar y traten de, de preguntar, interésense por la vida de sus amigos, oren, oren con ellos por los, los amigos y los problemas de los amigos, trate de hablar todo lo que puede y escuchar, el que a esto quería llegar, tenía muchas ganas de llegar, <risa> escuchemos, oigamos, y no solamente la dicción, lo que están diciendo en el momento, sino lo que están tratando de decir, los gestos, los gestos, pero a veces una palabra puede ser una frase como, no mamá, no papá, es que realmente... Eh, no saben cómo me siento no importa si le dice cómo se siente o, o no se siente pero el hecho es que le está diciendo que hay algo que no le está haciendo tan uh -huh. feliz o tranquila uh -huh. la vida en ese momento entonces uno tiene que estar como un poco más atento acérquese y si no ha sido una costumbre o un hábito pues establezcamos el hábito empezar a formarlo empezar a formar y lo tercero cuando ya están mucho más grandes involucrese con ellos es decir, cada vez, al ir pasando más años, cuesta más hablar por diferentes razones, no todas malas, algunas por agenda, universidad, universidad y trabajo, universidad, trabajo y matrimonio, es decir, lo, los hijos crecen... Pero, lo que
0: sucede es que las dinámicas van cambiando, ¿verdad? Uh -huh. es, es decir, ahora muchos jóvenes se ven a la necesidad de tener que trabajar y estudiar para aportar a, a casa, ¿verdad? O sea, porque las condiciones no son como tan favorables para que solo se dedique a estudiar y eso hace que los pocos momentos de
1: comunicación que existan tienen que ser valiosísimos. Sí, son muy cortos. Un consejo en esto, yo sé que probablemente tiene una situación delicada que tratar con, con un hijo o una hija que tiene 18, 19, 20, 21 años, no lo hagas hasta el momento de comer. Cuando venga en la noche, que venga, vamos a hablar, vamos a sentar. Cuando estemos cenando, cuando estemos cenando. no, 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 <risas> la cena y los tiempos de comida tienen que ser agradables. Bueno,
0: lo, Jesús cuando, cuando estaba comiendo, temas delicados no los tocaba, Siempre después de que, de que cenaran.
1: Siempre comiendo, después hablaba. Sí. Si usted ve la última cena y el sermón del Señor Jesús en Juan 13, 14, 15 y 16, y posteriormente la oración en el huerto de Getsemaní, eh, es el discurso más largo de Jesucristo después de la cena. Uh -huh. Respete los tiempos de comida. Ah, si tienen que dar una muy, muy fuerte noticia o reprensión, ah, no los mande a la cama con, con esa sensación de que el día terminó horrible. Uh -huh. Habrá otro momento en el día, el siguiente día, si les tiene que dar una mala noticia, ah, como que lo despidieron del trabajo, espere al día siguiente, no 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 cargue la vida de ellos innecesariamente, verdad. Y, y yo, yo creo que, que ellos van a apreciar mucho que los momentos verdaderamente familiares se respetan para eso. Los momentos de tratar problemas es otra cosa, y los momentos para hablar solo para chistar es otra, y los momentos para ir a la palabra de Dios es un momento que debe generarse como un hábito. Me encantó en la pandemia porque todos nuestros hijos, excepto Dianita, Hans, su esposo y mis nietos estaban acá, uh -huh. pero los otros estaban uno en Inglaterra o en Argentina, el otro en Uruguay y bueno, al final terminamos reuniéndome porque había ocho horas de diferencia con uno, tres con los otros y terminamos estableciendo el hábito de vernos alrededor de la Biblia a X hora de tal día. Y ahí terminábamos un estudio bíblico y hablábamos Pero ojo, ojo Acostumbres a escuchar Oiga, oiga lo que están diciendo Oiga y piense bien en lo que están y diciendo Y escuchar
0: lo que no dicen también sí, porque, y... porque a veces llega un momento Como usted viene lo decía De la reprensión, ¿verdad? Pero la reprensión no tiene que ser Solo como eh, poniendo el caso verdad. No me gusta esa amistad, no te juzgues con él Pero no hay un porqué Sí. O sea, ¿Por qué papá no me tengo que juntar con Ah, porque yo lo digo, soy tu papá porque y me tengo que hacer caso Soy tu padre, pero... yo soy tu padre <ríe> eh, Citando esa famosa saga de películas este, Pero tiene que haber un porqué, supongo, ¿no? Porque, o sea, quieres o no? si usted se lo niega A escondidas lo va a seguir haciendo Sí En cambio, sí. si hay un común consejo
1: Sí, sí, sí Hay un momento que, 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 de nuevo, tenemos que escuchar el lenguaje no hablado y seamos propositivos es que esto es lo que nos pasa a los papás en el tema de la comunicación nos gusta ser muy directivos o sea muy sentimos yo, yo sé que sentimos el peso de la, de la obligación de instruir de prepararlos para la vida pero eso nos hace que seamos extremadamente directivos y no estamos escuchando, simplemente estamos cumpliendo el rol porque no queremos que Dios nos diga ustedes, nunca les dijeron pero también el Señor en la Biblia en varias ocasiones manda que tenemos que aprender a escuchar, que todos seamos prontos para oír, tardos para hablar eso es lo que dice Santiago en la carta o, o, o por ejemplo que siempre nuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal hay cosas que les vamos a decir, les vamos a compartir, los vamos a escuchar, no lo vamos a hacer retroceder. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo vamos a tener que, que recoger en pedazos emocionales cuando algo no le salga bien. Y nosotros somos el, el astillero seguro para reparar los barcos. Es que eso somos. La,
0: la referencia que pueden escuchar esa predicación también donde, ah. donde se dieron esos consejos, ¿verdad? Survivors
1: Survivors eh, Cómo salir de casa y sobrevivir
0: Disponible ya en, en nuestra cuenta de podcast okay. Pero ahora, hablando de que ya fomentamos una comunicación fluida ¿Dónde están los límites? Porque puede ser, o sea, yo, claro, yo, puede ser alguien, no, yo soy muy amigo de mi papá pero, ¿dónde está como esa, ese límite Entre no faltar el respeto, ¿verdad? Entre, sí, si eso es mi amigo, pero hey también es mi papá, ¿verdad? Merece respeto o, Sí, es mi amiga, es mi mamá, es mi confidente Pero también hay que guardar O sea, ¿cómo se, cómo se ponen Esos límites sin que sea
1: tan chocante? Sí, bueno, quizás va a sonar Chocante de primas a primeras Pero yo no soy Un amigo de mi hijo o de mis hijas ¿Esto? Yo soy su padre Esto
0: es un, un, un
1: choque Al, al sí. concepto que se ha formado por años. Sí, tal. no, es que yo quiero que él sea como oh, mi chero, hombre. que tenga la confianza. Es que puede tener la confianza sin que, sin que necesariamente llegue a la categoría de, de chero. Chero en El Salvador, por si usted no está viendo en otro país. Es, es como ese amigo con el que puede salir y hacer cosas y no tiene un vínculo tan estrecho. Pero la cherada decimos, ese montón de gente que conocemos y que sentimos cierta... ¿Cómo se llama? Afinidad. Afinidad, sí. Eh, el amigo, aquí en El Salvador, un amigo, pues es el que me conoce, sabe cosas mías que quizá otros se escandalizarían. Uh, los papás eh, tenemos más responsabilidad que los amigos. Entonces, eh, la línea es como difusa. Mm. Porque yo sí quiero que haya una relación fraternal entre mis hijos, mis hijas y yo, y bromear y chistar y que ellos puedan venir y contarme. Pero yo no le voy a dar el consejo como un amigo, ¿cuál es la razón? Es que aparte que tengo la responsabilidad, el que va a seguir viviendo la vida entera con él y viendo sus éxitos o sus fracasos y la atención o no a los consejos soy yo, un amigo no, un amigo lo tiene ahí de lejitos, ¿verdad? Y si le obedeció, bien, van a seguir siendo amigos como yo padre, pero él no tiene responsabilidad directa sobre él. O de pronto ya lo no está. O ya no están, pero, pero yo sí quisiera que cada uno de nosotros abriera un espacio muy fraternal para la conversación, para oír, para leer, para, digo, leer sentimientos y tal. Pero nunca se va a olvidar que usted es su padre y que al final un día va a tener que decir, no más, esto no más, no se puede. Te amamos, te, te, te queremos con todo nuestro corazón, pero esto no se puede. Aquí está esta casa siempre lista para recibirte. Siempre pienso en el hijo pródigo. Y el hijo pródigo se pelea con su papá por gusto, pide su herencia, se va, se la gasta toda. Le toca no solo cuidar cerdos, comer de las cosas que comían los cerdos. Y un día dice, volveré a casa de mi padre y que me haga como uno de sus siervos. Pero el texto dice que su padre todos los días salía para esperarlo que volviera a casa. Y cuando vuelve, le entrega primero un anillo y ropa nueva. Lo que hace es devolverle la dignidad. A veces vamos a tener que dejar a nuestros hijos o hijas salir, ir, hacer y espero que vuelvan con el corazón suficientemente quebrantado para decir hoy quiero ser el hijo que tú quisiste formar para que fuera pero somos padres, no somos amigos, no es la misma responsabilidad fraternales, alegres, chistosos, lo que usted quiera. Uh, no sé si tenemos mucho tiempo más, pero me acuerdo <ríe> un día que mi hija, no sé cuántos años tenía eh, Dianita, pero estoy seguro que tenía arriba de ocho años, tal vez unos 10 años, y me dijo que quería celebrar la boda, yo ya era pastor, uh -huh. y quería celebrar ella la boda de Ken y Barbie y montamos un, un altar y todo y el qué no sé ni cómo hicimos para buscarle un traje de boda y la, una de las 40 mil Barbies, ¿verdad? Eh, y si y, la Barbie de y boda. estaba yo celebrando la ceremonia nupcial entre esos dos y el montón de animalitos y todos cuando tocan el timbre yo con saco y corbata y un calzoneta. Y, y, y era alguien, era un diácono de la iglesia el que llegó y se me quedó viendo así, luego pasa adelante que estoy en una boda y lo llevé arriba a la casa y, y vio sí, que ¿verdad? la boda era algo como eso. Ah, pues eso es, de, es chistoso, o, o, o que organizaban una pijamada y querían que yo les contara un par de historias de la Biblia, decían mm -hmm. ellas, ah, pero a mí me hacían un gabachón y me ponían un gorrito de, 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 de pijamada, <risa> eh, y ahí estaba, ¿verdad? Diana se mataba de la risa, a veces ella estaba metida, pero saben que soy su padre, cuando mm -hmm. su padre dice, niñas, a apagar luces y a dormir... Hay que apagar luces a dormir. Uh -huh. Si una de las amigas decía apagar luces a dormir, decía, ¡Ah, callate, vos ¡no! Cállate, no son mi papá, no son mi mamá, no son mi mamá, verdad. Entonces hay una diferencia, hay una gran diferencia.
0: Entonces eh, el hogar tiene que estar abierto para ser un espacio donde los hijos y los padres puedan opinar, porque también el papá tiene una voz y el papá también tiene algo que decir, tiene La sentimientos, mamá. emociones. Pero, ah, Papá y mamá, eh, yo le estaba subiendo a los dos sí. a ambos. Padres eh, tienen también que decir, y el hijo también tiene que escuchar, porque de pronto llega un momento de la vida en que los hijos se vuelven cuidadores de sus padres por sí. la edad. Entonces, ahí
1: también tiene que haber un espacio para la escucha. Sí, sí, definitivamente que es que todo lo que nosotros transmitimos, quizás voy a usar la palabra transmitir en el sentido de mandar información, esperar que cause un efecto, que sea percibida por oído, por vista, a veces por gusto, a veces por tacto y a veces por percepción psicológica, si quieren. Todo eso que nosotros enviamos como la primera vía de comunicación regresa a nosotros de otra manera. Y esto permite hacer como un tejido de ir y venir en ese trabajar toda la vida. Porque que no se nos olvide, padres queridos, mamás queridas, que algún día, así como usted le cambió pañales a sus hijos, es probable que sus hijos, o a lo mejor los yernos, le cambien los <risas> pañales a usted. Y tenemos que trabajar de, de cara a que ellos quieran hablar con nosotros cuando nosotros seamos como niños y ellos sean los adultos. Uh -huh. Entonces ese pensar en el futuro tiene que... Tiene que ser determinante en nuestro estilo de manejar la comunicación. Uh
0: -huh. Ahora, hemos hecho como muchas referencias, ¿verdad? De, de esto, sí, Cristo, Dios, manda, pero en sí en sí, ¿la Biblia dice algo también acerca de la comunicación?
1: Sí, bueno, de hecho hace unos minutos cité un par de, de textos, ¿verdad? Eh, hay un salmo que a mí me encanta, eh, creo que el salmo 19 dice, sean gratos los dichos de mi boca. Ese es un mandato que lo podemos tomar para la vida de nosotros, hacer un compromiso con Dios de que todo lo que salga de nuestra boca sea grande. Uh -huh. No solo para Dios, es que para todos los que nos escuchan. imagínense usted la cantidad de problemas que nos hubiéramos evitado al no salir de nuestra boca, gritería, maledicencia, uh, palabras eh, no honestas uh -huh. o deshonestas, etc. O, 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 o evitar el lenguaje a ese lenguaje que a veces se dice que es cultural, pero que termina siendo sobez, Entonces, claro, sean gratos los dichos de mi boca, tiene que ver también con, el, con la intencionalidad de la palabra. Eh, no, no puedo hacer calificativos que, que disminuyan el valor de la persona que nos está oyendo. Entonces, ese Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca. Y luego en Colosenses dice que, que todo nuestro hablar uh -huh. debe ser como, como Efesios dice, como salmos e himnos y cánticos espirituales. No quiere decir que usted le va a pasar cantando himnos, salmos, <risa> lo que quiere decir es que tienen los elementos de eso. La, la, el reconocimiento de las personas que eran los, los salmos, sí. que son la adoración a Dios, los himnos lo que permanece firme, es cuando usted le dice a su hijo, hijo, Dios tiene propósitos y planes grandes para su vida, hija linda ¿verdad? Sí. Ahí dice la palabra en tal lugar, eso es hablar uh, como con himnos, porque los sí. himnos son así y los cánticos espirituales son alegres espontáneos, eh, y en los cánticos espirituales está aquello de de, de los momentos de alegría De, de, de ánimo Cuando usted le, le levanta, cuando tropezó Y le vuelve a decir que siempre el frijolito Aunque se le secó el anterior <risa> Y vamos a sembrar otro y lo que sea Eso va a llevar, hija linda, no te preocupes ¿Verdad? Que si así está el frijolito Nacido, pues eso va a presentar Lo que querían ver va a pasar Y, 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 y es esa espontaneidad Alegre de la broma de, Del sentido del humor y tal Y por otro lado he citado también a Santiago Diciendo que todos debemos ser Pronto para oír, tardos para hablar Tardos para airarnos ¿Verdad? Ojo con eso ¿Verdad? Habemos padres de familia Madres de familia, que siempre Nuestro lenguaje es, es como Defensivo, ¿Verdad? Eh, eh, papá, gente que quería hablar con vos, ¿Qué querés? ¿Algo querés? Ya de una vez Ya de una vez, <risa> Pero, ya, ya, No, no, no no era mucho solo quería y, y ya matamos la comunicación sí. o le dice fíjate papá que hoy me pasó algo ah, y qué hiciste hoy me, sí, ah, más o menos o, o, o me contesté mal contesté mal una pregunta que hizo el profesor sí sabes por qué te pasa eso por Aragán, por no estudiar y le sacamos por, la gran no, por despistado por despistado <risa> no sé qué y entonces ya no se cerró la comunicación la próxima vez ya no le va a decir a qué le va a decir pues, le va a ir a decir a una persona de afuera uh -huh. que no se no sabe qué consejo le va a dar sí. pero a veces en ese lenguaje defensivo a veces ofensivo eh, especialmente en hogares donde están los hijos de él los hijos de ella y los hijos de ambos o, o de ahí. pronto
0: ese lenguaje tan tan bíblico si se puede decir verdad de, de amonestar a cada momento a los hijos con la palabra ¿verdad? no o, o pintarles un dios de tener cuidado que Dios te va a castigar ah Dios te está viendo, no no seas así, ¿verdad? Sí, y, ya, y ya como que Eso de, de querer Vivir la vida ya se vuelve Como más de, de miedo, ¿verdad? Sí. Así de, de, no
1: hago esto porque Dios Está enojado con el dedo, ¿verdad? Esperando que me equivoque para castigarme Sí, papá, mamá, fíjense que ahora Mentí en el kinder y me castigó la maestra porque dije una mentira. Ya ves, bien dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los Y lleva cinco años, ¿verdad? Niño... De cinco o seis años, ¿verdad? Y, y se queda ahí y, y temiéndole a Dios que eh, quizás lo que tenía que haber hecho. ¿Y, y qué dijiste? ¿Y por qué mentiste? Y, y nos podemos llevar sorpresas de cosas que son totalmente... Recibles. Recibles, sí. Y, y, y enfocarnos en el problema, bien, ¿y qué aprendiste? Uh -huh. ¿Qué aprendiste? Ah, pues quizás te diga, pues aprendí que no debo mentir, sí, es que la verdad siempre es lo mejor de lo mejor, y terminó.
0: Y eso en, en algo chiquito, ahora ya no digamos de, mira, papá, mamá, eh, me gusta Fulanita, ¿verdad? En el caso del varón o, o de la niña, ¿verdad? Me gusta su Fulanito, ¿verdad? Ah, no, pero es que vos no estás en edad, ¿verdad? Es del diablo, ¿verdad? pecado ¿verdad? Ese
1: es tema para otro otro. <ríe> blog, <ríe> otra conversación, Ajá, otra conversación. Ajá. Sí, pero cerramos demasiado las puertas Y, y perdimos la oportunidad de comunicar ¿verdad? Ahora, tampoco
0: estamos diciendo con esto que rienda suelta, ¿verdad? Y que no. se suelte y se diga lo que sea No, simplemente
1: la idea es que dentro del hogar exista armonía Sí, es que lo, lo que sucede es esto si nosotros tuvimos la oportunidad y de, desde bien pequeños comenzamos a construir todo este andamiaje para llegar a tener una comunicación de alto nivel y eficaz uh -huh. eh, en, en aquellos años difíciles, porque hay años, padres de familia, hay años que son difíciles, o sea, ¿Será? haga lo que haga, ¿verdad? Y, y algunos padres dicen, no, es que esté en la edad del perro. Nunca sé por qué le han echado la culpa al pobre perro, pero es una edad terrible, terrible y uno dice, Ay, en qué momento nos equivocamos, padre, quisimos, ¿verdad? Tenga ¿Qué estoy paciencia. pagando? Yo una vez vi un anuncio de, de telefonía en El Salvador hace años, cuando no existían celulares Esto era porque... ¿Mucho antes de que ya naciera? Sí, hijo, sí, 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 sí. no, yo creo, que no sé si tus papás estaban casados pero, pero era un anuncio que, que el, el padre, eh, es un día el padre, el hijo le llama por teléfono Llamada internacional mm. directa al sistema MID o MIDA canción Internacional Directa Y entonces, papá, ¿cómo estás? Te quería felicitar, día el padre Te quiero decir que Dios le quita a uno el cerebro A los 15 años y se lo devuelve a los 30 Dios te bendiga, papá Y yo me quedé, no se me olvidó la frase porque yo fui un descerebrado por muchos años también, entonces no se preocupe, haga lo que haga, no se vaya a frustrar. Hable lo que hable, maneje todos los términos que maneje. Es posible que tenga que enfrentar unos años del perro. Sí, en donde el hijo está
0: diciendo algo en un idioma y pareciera que el papá habla otro idioma. ¿verdad? Y
1: viceversa,
0: y viceversa. Sí. Pero bueno, ya, ya a modo de conclusión y ya para ir cerrando este, este episodio y esta transmisión, eh, Cinco consejos rápidos para fomentar la, 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 la comunicación de lo que hemos estado platicando.
1: Ok, este, si hubiera batería, ¿verdad? <risa> número uno, número uno, uh, Despójese de todos aquellos hábitos perniciosos de mala comunicación que aprendió o heredó o imitó o, o que son propios de su temperamento y carácter. Por favor, que se quite de su comentario, así soy yo y así se va a morir, así me voy a morir porque literalmente así se va a morir, solo, sin poder comunicarse con nadie. Número dos, aprenda los buenos consejos que da la Biblia para la buena comunicación. Le voy a dar un desafío que no importa de qué religión es usted, pero todas las Biblias tienen un famoso libro que es el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios para mí es un canon, es un canon. Es, es, es un referente y con un lápiz, un lápiz de color, cualquier color en mi Biblia, si se la pudiera mostrar, mi otra Biblia, esto está marcado en color amarillo. Todo lo que tiene que ver con comunicación, boca, lengua, oír, hablar, decir, gritar, maldecir, todo lo que tiene que ver con comunicación, yo lo marqué con color amarillo. Cada año vuelvo otra vez y leo todos los versículos marcados con color amarillo y eso es un estudio, es un... Es una síntesis de la voluntad de Dios para su vida. Ahí en la Escritura va a encontrar lo mejor de lo mejor. Número tres, uh, comience ya. Comience ya. No importa qué edad tienen sus hijos. Puede ser que ni le han nacido sus hijos. Pero establezca los... Los hitos, los, los mojones de comunicación Si solamente está casado o aún si está soltero Establece mojones o hitos o marcas de comunicación Que nunca se van a borrar Porque esas van a quedar permanentes Pero a lo mejor tiene un niño pequeño Trate de interactuar, de, de leer, de, de leer su lenguaje De hablar, de decirle, háblele No piense que no le comprenden Si sí le comprenden, si sí le entienden ¿Sabe que entienden? Que les aman Eso entienden, chiquitos y si ya están tan grande, si se rompió la comunicación en algún momento, comience ya. Pida perdón, reúnalos y establezca un punto de encuentro dentro. Váyanse a la pupusería o al pollo tal o a la hamburguesería tal. Y eso es para platicar, para hablar, preguntar las cosas importantes de la vida. Pero comience ya, establezca un punto de inicio. Y número 5. 5. 5. a a estas alturas usted ya puede saber perfectamente bien cuáles son las cosas que tiene que sacar de su mochila vieja y esos desecharlos y hacer un pacto con Dios personal y decirle al Señor aquí te dejo la mentira, aquí te dejo la gritería, aquí te dejo el menosprecio, aquí te dejo el aislamiento, la incomprensión, aquí te dejo el grito, aquí te dejo la maledicencia y comience un proceso que puede ser largo y doloroso de despojarse, de apartar todas esas cosas que que le han afectado o nos han afectado para los buenos procesos de comunicación. Y le voy a dar un sexto que no sé si es quinto al final, no sé qué, a lo mejor es mezclado pero, pero extra. Pero un extra. Si alguna vez en alguna institución, iglesia, escuela, para padres, lo que sea, si alguna vez usted oye y dice que van a tratar el tema de la comunicación familiar, apúntese. Vaya, invierte en esto porque le garantizo que va a ser una de las mejores inversiones para toda la vida. De nuevo le recuerdo lo que dice la Biblia. Sean gratas, sean gratos los dichos de mi boca. Y el ser humano debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
0: Sí, y bueno, eh, nosotros con esto vamos eh, punto y final a este, a este episodio. Para los que nos escuchan en podcast, a esta transmisión y les invitamos verdad, si alguien que nos está bien o nos está escuchando no tiene iglesia pues auditorio tiene las puertas abiertas
1: Pétase, auditorio, tenemos, tenemos los días miércoles eh, son apartados estrictamente para tratar temas familiares como es este, como, este. como estas dinámicas más o menos a, a lo mejor estuviera hubiera sido una predicación pero es más ¿Sí? aburrida una predicación verdad mejor una conversación y los miércoles estamos teniendo este tipo de dinámicas aparte es un buen refrigerio al final para que podamos interactuar con otras personas y Auditorio Cristiano eh, siempre está tratando de fortalecer a la familia. Para nosotros es perspectiva número uno del ministerio de esta iglesia, el ministerio de la familia. Así que por acá le esperamos. Okay. Mi nombre es Germán Castro y... Jonathan Moreno. Y bueno, cuando vengan a Auditorio, ahí va a estar el
0: pastor en la entrada, recibiéndolo, okay. eh, dándole okay. la mano.
1: Y abrazándole si se deja Bueno, de, de, de,
0: depende de cómo está el COVID. Y cómo ah. haya mejorado la situación en, 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 este, en estos tiempos Por lo menos lo, lo vamos, vamos a hacer así Así, cabal Bueno, ha sido un gusto para nosotros Y nos vemos en un próximo episodio ¿Quién sabe cuándo? Probablemente en la próxima semana Probable. ¿Quién sabe? Adiós, <risa> como decimos siempre
1: Dale Dale
0: ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche Y domingos desde las 10 de la mañana Somos
1: Auditorio Cristiano